0: Tukaj, 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 tukaj. Lep pozdrav in dobrodošli v Finančni popkast. Moje ime je Adio Merovič in za vas pripravljam finančne novice. Vsak ponedeljek me lahko spremljate v informativni vdaj Svet na kanalu A, kjer vodim rubriko Finančni svet. Vsak torek lahko berete moje finančne komentarje na spletni strani 24ur.com in občetrtkih objavljam in pripravljam finančne popkaste na temu investiranja. Prejšnji teden smo govorili o kriptosredstvih, ta teden pa nekaj malo bolj realnega, če se lahko tako izrazimo o nepremičninah v trgu nepremičnin in kako prav pravzaprav se vključiti kot investicijo v to. Zato v vodoma najprej pozdravljam mojega današnjega gosta Mateja Rigelnika iz Equinoxa, izvršni direktor Equinoxa Delniški družbe. Lepo pozdravimo Zdravo,
1: Adi. Upam, da se lepo počutiš v našem studiju. Najlepša hvala za povabilo in um, zase ne bom pokomentiral to, kar se napovedal. Ja, Equinox,
0: mogoče najprej to, ko sem googlal, kaj to sploh je, ja. uh, je v bistvu, ko je dan enak noč in to se štirikrat na leto zgodi. Od uh, Odkje ideja, da se to zdaj poveže z nepremičninami in...
1: Mi smo dolg časa razmišljali, kako to imenovati. Predvsem je ta zgodba okoli Equinoxa napeljana tudi tako, da je tudi oznaka delnice EQNX, kar je ukrešava za Equinox in je celotna speta stran tudi postavljena na tej platforme skratka. pač nekaj novita blagovna znamka na področju upravljanja in investiranja v nepremičnine. Ni neke posebej globe zgodbe, gre pač za nek marketinško prodajni pristop, pač kako pozicionira celotno podjetje, da bi vlagatelji najlažje razumeli, zakaj se dejansko gre. Drugač pa je Equinox predvsej uporabljam tudi v Tuini, je kar nekaj fitnessov, teh premium fitnessov sem videl, da je Equinox, ne, e, tako da se širše uporablja ne samo za nepremični rozdelo, se nam je pač primerno e, tako za to smo ga go... uporabljali. Matej, daj mi
0: še kaj v sebi povejti. Imaš še eno strast in ljubezen do financ, a, že zelo zgodaj si pravzaprav začel spremljati in borze, a, bil si analitik tudi pri ALB yeah. in mogoče malo povej nam svoj vodoma, svojo zgodovino.
1: Ja, najmej je zelo, um, bom rekel, če se vrnem res daleč nazaj, je zelo pozitivno, mislim pozitivno, je zelo pomembno vplivo, ta film Wall Street je prva, iz, prva, prva izvedba, ne, Gordon Gekko uh -huh. in vse to mene je ta pač finančni svet že kot zelo ali pa kot otroka v bistvu zelo fasciniral in se si vedno nekak želel delati v investicijskem bančništvu oziroma v vsem, kar je takoli drugače povezano z naložbami, Zato sem se potem tudi odločil in šel po gimnaziji študirati na ekonomsko fakulteto in se potem leta 2008 zaposlil na Novi Ljubljanski banki v sektorju za upravljanje premoženja in sem tam od v bistvu 5-6 let najprej kot upravljanjec premoženja, potem pa kot vodja te poslovalnice smo upravljali kar za eten kup denarja in je ta ljubezen v bistvu do investiranja denarja oziroma do Vsega, kar je povezano s tem, je, je ustala ne samo kot neka poklicna nuja, ampak tudi kot nek oseben pristop k stvarima. Ne? Jaz neke urejene osebne finance, se bova več rekla v tem, Temel, kot temelj, se pravi, kot neko osebno higieno. Ne? Se pravi, neurejene osebne finance lahko pač dolgoročno pripeljejo do strašansko negativnih učinkov. Verjamem, da se bo veliko več povedalo v prihodnje. Skratka, ta ljubezen do financ in ljubezen do številk, ne? se ne samo do financ, ampak tudi do številk je ostala in to najraž na svetu delam. In ne smatram tega niti kot poklic, ampak kot privilegij in hobi, da to lahko dejansko počnem. Da ne? Veliko ljudi nima te možnosti, da se na tak način zbere, da lahko dela in počne nekaj kot jaz in uživa v tem, kar počne. A ne?
0: Pa redno spremljaš, Se to je kot nek intelektualni šport, baš, če si spostavljam. Spremljaš trende, Spremna. kaj se zdaj dogaja?
1: Spremljam, sila, rad, sila rad jaz sem bil primarno, sicer se nisem toliko kvarjal z delniškimi naložbami v NLB, ampak primarno z obvezniškimi naložbami, bova tudi povedala, kaj in kako je s temi obveznicami, Um, tako da generalno pa, pa spremljam vse.
0: Aktualne novice.
1: Aktualne novice, aktualne novice. Seveda je v tem svetu, kjer smo soočeni z in bombardirani z vedno več informacijskimi viri, je ključno, ne da spremljaš vse, ampak da znaš iz tistega, izluši, kar je ja, istvo, ja. Ne, se pravi iz, iz plevela izničiti mm. zrno. Ne. Mm. To je po mojem temelj, tako da spremljam, da razumem stvari um, oziroma da jih pač poskušam razumeti, je pa res seveda ta igra, kot se je rekel, intelektualna igra, um, hitro pridaš do tega, da hitro ugotoviš, da premalo veš oziroma da ne veš dovolj in da te stvari ne glede na to, koliko to spremljaš še vedno presenetijo, a ne? Nam, tako, če pogledam tudi, v zadnje dve lete.
0: Tudi, tudi te uh, gospodje, kot Warren Buffett, Charlie Munger, ki so že proti sto grejo, ne, pravijo, da se še vedno vsako leto kaj novega naučijo.
1: Absolutno, in to je tudi prav pristopa, ne. tudi glede vsebnih financ in, in, in vsega pač, ne. Zdaj, da, da, da ti nekaj narediš in da se iz teh lastnih napak poskušaš nekaj naučiti, ne da si... In pristopaš k temu kot nek vladar in vse vedneš in investiraš in mm -hmm. morda narediš napake, iz katerih se potem nisi pripravljen naučiti. Tako da jaz mislim, da to temeljno sporočilo pri investiranju, da seveda moramo tvegati in investirati, ampak da se moramo iz teh vlastnih napak tudi kaj naučiti. Absolutno.
0: vam mogoče, da v vodoma aktualne uh, finančne novice. Zdaj uh, visoke obrestne mere ostajajo. V Grči se je ECB zbral in uh, so rekli, da Bojo odvignili zdaj dodatno še obresti, ampak ostajajo higher for longer, se pravi, više dle časa. Uh, inflacija ustraja, ne? To je mogoče en, ena stvar, ki niti ne preseneča več, ne?
1: Ja, sej, mogoče se si za to pripravil neko istočnico, da morda s eh, gledalcem in gledalkam seveda na čim bolj enostavo način poskušal različiti, kaj pomeni obrestna mera Evropske centralne banke, a ne ta je trenutno uh -huh. pri štirih 4%, 4 odstotkih. Kaj to praktično pomeni za ljudi in kaj to praktično pomeni za prebivalce evrov območa, ker pač ta obrestna mera velja? ECB je to obrestno mero dvignila, oziroma je zdaj trenutno na 4 odstotkih, kar pomeni najbolj praktično in najbolj um, očitno se to vidi pri kreditih, vsi krediti, ki imajo to variabilno klauzulo, ki se imenuje Euribor, se prav to je ta variabilni del obrestne mere se je ta Euribor pač zaradi tega dviga obresnih mer drastično povišal. Mhm. Ta Euribor je zelo blizu 4 odstotkov, kar pomeni, da so se obresne mere na stanovanska posojila, na potrošniška posojila, skratka na vse posojila, ki jih banke dajo, dvignila. Ne? Mhm. Tako da vsak državljan Evropske unije praktično to občuti na tak način, da so se vsi krediti, ki niso bile vezani na neko fiksno, ampak variabilno obrestno mero, Pač drastično dvignal, In Če bi ECB v prihodnje še dodatno dvigovala obrestne mere, bo to pripeljalo, sigurno, tudi do dviga te temeljne obresne mere, oziroma do kar pomeni, da se bodo krediti dodatno podražili. Druga, druga istočnica, kar se tiče te obresne mere, je ta, da se zvišanjem obrestne mere, ki jo ECB pač, ki jo je izvedla, kredite, kar pomeni, da se kreditna sposobnost ljudi s tem zmanjšuje. Se pravi, če si bil prej v stanju dobiti več kredita, zaradi tega višjega obroka, ki pride iz naslova te više obrestne mere, se tudi kreditna sposobnost posameznikov s tem zmanjšuje, se pravi, je man, manj, kar je jasno vidno recimo v Sloveniji, ko so obseg stanovanskih posojil, glede na lansko leto, se pravi, novih stanovanskih posojil je drastično upadlo, a mhm. ne? Se pravi, ljudi se ne poslužuje več dožniškega, um, se pravi, dožniškega vira pri nakupu nepremičnin in, in Seveda, tretja pomembna stvar za vlagatelje je tudi ta, da te obresne mere, ki jo DCB pač definira, vplivajo tudi na obresne mere na bančne vloge, se pravi na, na depozite na vzdenar, ki je na bankah. Ne? In to se je začelo dogajati. Se pravi, banke so začele dajati neke sicer relativno nizke, ampak vendar pozitivne obresne mere. Ne? Če se spomnijo dve leti nazaj, So bile te mere negativne, so banke celo zaračunavale ležarine, kar je ljudje sililo v neko drugačno obnašanje. Zdaj pa, če so obresne mere pozitivne, se ljudje potem odločajo, da svojo potrošno zaustavljajo in raje denar investirajo v nekam, ki ima pozitivno obresno mero, kar pomeni, da ECB v bistvu s tem tudi znižuje eh, potrošnjo in s tem pač uhlaja cenovne pritiske na inflacijo. Ne. Se pravi, to so ti tri neki glavni eh, faktori eh, dvig kreditov, dvig cene kredita, dvig cene denarja, manjša kreditna sposobnost in zmanjšana potrošnja iz naslova seveda večjih vrčevanj in bolj resnega vrčevanja.
0: Zdaj, zdaj za, za nepremičninski trg predvidevam, da so te hipotekarni krediti uh, dost pistveni ne, za ponudbo in popraševanje. Zdaj v ZDA sem videl en zanimiv podatek uh, ravno danes zjutraj, da je Promet padil za 40 odstotkov, v ZDA imajo še hujšo situacijo pri nas. Ne? Pri njih je ta uh, morgič uh, uh, kredit je šel nad 8 odstotkov in je prvič od leta 2000, od leta 2001 uh, na, na tej stopni. Ne? Kljub temu, da se promet se pravi znižil za 40 odstotkov, je v septembru uh, cena nepremični šla vseeno za 12 odstotkov gor. In zdaj, zakaj to, ker so pravzaprav te, ki gradijo nepremičnine, ostajo lasniki nepremični, ne, in pravzaprav okupujo.
1: Tako. Zdaj, dobro, istočnico se dal, kar se tiče, recimo, pa mogoče, če dovoliš, bi se bolj vrnemo Slovenijo, ker v Sloveniji, mm. morda ljudje lažje razumejo, Amerika je vendar kar precej daleč, ne. Korak pred nami je mogoče. Ja, korak pred nami je <laughs> tak, ampak, tvoj mislim, pač geografsko, <laughs> tudi geografsko in tudi mogoče z veliko obresnih mer daleč, ja. Um, Pred tem dvigom obresnih mer se je kar pretežni del nepremičnin kupoval z kreditom. Se prav je šel posameznik na banko, se dogovoril z prodajalcem za nakup nepremičnine, na banki vzel kredit in ta nakup svoje nepremičnine financiral skozi kredita. Ne. Uh -huh. To se je zaradi tega dviga obresnih mer, kar sva prej uh, povedala, drastično zniža. Se pravi, tega sposojena denarja na bankah za nakup nepremičnine je bistveno manj, kot ga bilo lansko leto. In sedaj se dogaja fenomen zlasti v Ljubljani, da se pretežni del nepremičnin kupuje v bistvu z denarjem. Se pravi, ljudje imajo nek presežen denar na računih in s tem denarjem kupujejo nepremičnine. Se pravi, se ne poslužujejo banke kot nek vir financiranja, ampak svoj kapital, ki ga imajo na banke, pač namenijo za nakup nepremičnine. In v Ljubljani, zlasti v Ljubljani, je ta fenomen kar široko prisoten. Jaz mislim, da so v časnih v financah naredili neko analizo, da je 60 do 70% vseh nepremičninskih nakupov v Ljubljani financiranih z denarjem. Ne? Se pravi, ljudje imajo zgleda dovolj denarja, da lahko te nepremičnine kupijo in na njih ta dvig obrestnih mir ni tako vplival. Seveda se mora pa zastaviti vprašanje, zakaj za Boga te ljudje, ki imajo denar, a te res rešujejo primarni stanovanski problem ali gre za to neko investicijsko vlaganje v nepremičnine, ne?
0: Zelo, drugo, verjetno.
1: In zelo verjetno gre za investicijsko vlaganje v nepremičnine, se pravi, ljudje dojemajo nepremičnine, zlasti stanovanske nepremičnine kot nek naložbeni razred, se pravi, kot alternativo nekem denarju na računu, kot alternativo recimo denecan Krke, pač imajo stanovanje ali pa hišo kot neko naložbo, iz katere prejemajo najemnino in seveda računajo na rast cene.
0: To je zelo močno pri nas, ne? če gledamo, kakšno je lastništvo uh, in če se primerjamo z drugimi evropskimi državami, imamo mi zelo visok odstotek lastnikov nepremičnin ne?
1: ne? Drži, Slovenci, jaz sem en izrasel porabo, Slovenci smo neprimičninski tajkunja, ne, mi imamo ekstremno velik nepremičnin, ne, tudi v, kot delaš lastniških nepremičnin, v nekem svetov je je nadvoprečno visok. Hmm. Se pravi, Slovenci imamo veliko nepremičnin, Slovenci smo Svetovni rekorderi je po moje v številu prizitkov, ki jih delamo zraven hiš. Um, Slovenska država ima vlasti praktično vse slovenske gozdove. Se pravi, to so tudi nepremičnine, tako ali drugače. A ne? E, skratka, slovenci smo polni nepremični, noben drug naložbeni razred. Ne delnice, ne obveznice, ne depoziti, ne sežejo do pet nepremičnin. Se pravi, nepremičnine je temelj bogatstva slovencov. Zdaj,
0: kje se razlikuje dom od investicije, ne? K Ja. Mi, to je naš dom. Ne? Mi, ok, investiramo v ta naš dom in upamo, da je to neka stabilna investicija, ne? ki ne bo načeljamo zelo,
1: zelo dobro izhodišče. Mislim, da kot nacija zaradi relativno slabe finančne pismenosti, a ne? in zato še enkrat hvala za povabilo, a ne? jaz mislim, da takji podcasti so a, definitivno grejo v pozitivno smer izobraževanja ljudi. Finančna pismenost je ključna, ne? da bodo ljudje to razumeli. Če seveda investiraš ti v neko svojo nepremičino, v kateri živiš, a ne, to ni investicija kot taka, to je primarno luksus, v katerem živiš, a ne, ker ta nepremičnina ti ne daje nobenega denarnega toka v smislu najemnine ali pa v smislu dividende ali pa v smislu bresti. Ne. Uh -huh. Ta nepremičina je primarno e, luksus in, in strošek, v katerem pač, ki ga, tem ko jo kupiš, pač preneseš na se, to pač moraš plačati. In če se ne zgodi, recimo, če ne prilijo te situacije, da cene nepremičnjine rast, ne rastejo, ne, ne, če se zgodi, da ne rastejo, pa čez tega naslova je to bolj breme, kot pa, kot pa nek donos, ki ga lahko iz te nepremičnjine dobimo, a ne. Tisto, ko sem pa pregovorila, se prav kupuje drugo in tretjo nepremičnjino, je pa to seveda investicijske narave, ker iz teh nepremičnjini dobivajo nek takoče donos v obliki najemnine in seveda računajo na apreciacijo se prav na dvig vrednosti te nepremičnine, ne. Uhum. In večja kot je ta nepremičnina, ki jo uporabljamo za dom, večja je tudi obveznost do te nepremičnine, ker ne smemo pozabiti. Nepremičnina, kuhna, ki jo, ki jo bova zdaj dala v novo nepremičnino, ko so jo kupila, bo čez deset let stara. Ne? Parket se bo obrabil, ker ga bo pesel pa otrok popraskal. Uhum. Tudi cevi bodo postale stare. Se pravi, pri večji nepremičnini in pri dražji je leta zahteva tudi večja investicijska vlaganja v prihodnje. A ne? In če je to primarna nepremičnina, v kateri živimo, To dodatno povečuje izdatke v prihodnje. In zato je ta velika obsesija slovencev z nepremičninami dvorezen meč. E, na eni strani, ker so cene nepremičnin drastično zrasle, imamo občutek, da imamo več premoženja, ampak če se pa to obrne, je pa to lahko, in to smo videli v letih 2008 do 2014, se pravi, so cene nepremičnin, precej padle, se lahko pa to obrne tudi v popolnoma drugo smer. In je treba še enkrat zelo dobro se izpostaviti med stanovansko nepremičnino, v kateri živimo, in neko investicijo, ki jo mi delamo. Stanovanska nepremičnina, v kateri živimo, ni investicija.
0: E, dva milijona nas je, ne? ne? bo nas tri milijone čez deset let, pa čez dvajset let.
1: No, neki politiki so imeli dajo, da nas bi bilo tri. <laughs> sicer ni več v politiki, ampak če, verjetno ne.
0: Če realno gledamo, verjetno, da nas ne bo, ne? Ja. A, šte, to število nepremičnin pa še kar narašča, ja. vsako leto več gradimo. Ja, A, In takem bi verjetno na neki točki bilo popraševanja, mislim, ponudbe več od popraševanja in bi se cena morala nižati.
1: Ja, to je ta prodajna zgodba celotne nepremičninske srednje v Sloveniji, se pravi, da mi gradimo, oziroma da mi utemeljujemo to rastej nepremičnin z nekimi demografskimi faktori. Ne? Ja. Se pravi, da nas je več, da ne vem, kaj že, ne. In flow ljudi prihajati. Ja, in jaz sem gledal, jaz sem gledal statistiko v Sloveniji je dva milijona ljudi že zadnjih, mislim, da 20 let, a ne, in v Ljubljani je 300 tisoč ljudi že približno, a ne, zadnjih, ja. ne vem koliko let, a ne. Mm. Skratka, ta demografski razlog za rast, definitivno ni pravilen razlog za rast, a ne, se pravi, s tem ne moramo pojasniti, ker nas kot naroda ni več, a ne, mm. in če ti pogledaš najprej mične nekje, nekje v obrobih Slovenije, Zemlje so velike nepremičnine in v velike meri neuporabljane nepremičnine. Se pravi, mi si želimo v domač povedan stanovanje v Ljubljani, biti v Ljubljani, Kraske gori ali pa Pirano, ali pa ne. To je ta obsesivna želja Slovenceva, ne. In zato se cene teh nepremičnin v teh središčih seveda toliko dvigujajo. V poprečjo nepremičnine pa ni večjega popršavanja. Zakaj bi bilo? Mm. Kaj, Kaj iz tega demografskega vidika ne? ne. Zdaj pa, če je želja, ker so cene nepremičnin v preteklosti zrasle za 30%, ali pa 40%, pa 50%, da skočimo na ta vlak in je to popolnoma investicijske narave je pa tudi druga zgodba. ne. Mm -hmm. se pravi, če en ne kupuje enega stanovanja, pa kupuje že 15 stanovanje, je seveda on tudi udeleženec na trgu, ki poriva te cene nepremičnin gor.
0: Zdaj, da je ki se mora mogoče dotakniti tudi tega davka za nepremičnine. Tvoj mnenje mogoče me zanimati. Se ti zdi, da bi ta regulacija znala, Ravno to ne, omejiti ne, nekomu, da, da kupuje po 15 plus stanovanj.
1: Ja, zdaj jaz sem nek liberalno usmerjen človek relativno za držan do državne intervencije nasplošno, tudi glede davko nasplošno, to moram najprej povedati. Ne. Zdaj verjetno je vzadje tega tvojega vprašanja tudi to, ali bi s tem pomagal izboljša dostopnost teh nepremičnin, ne, ne e, dalgom, ne.
0: Pa predvsem, da ne bi posameznik več ja, upičili ja. teh stanovanj. Se Seveda, če bi za... mi,
1: jaz bom rekel, mi, bi, mi to količino stanovanja in količino ponube če je res takšno poprševanje, lahko zmanjšamo tudi na bistveno enostavnejše načine, s tem, da poenostavimo postopke pridobitve gradbenega odvolenja, da spreminjamo namembnosti, neke zemlje, ki se je prej uporabljala z ne vem, neko drugo dejavnost, v to, da se spremeni v stanovanske nepremičnine. Ne? Se pravi, da država deregulira v bistvu celoten ta birokratski postopek pridobivanja gradbenih dovoljenj, bi s tem drastično povečala tudi ponudbo nepremičnin, mhm. kar pa, kot kaže, ni naša želja, ker sicer bi to že politika naredila, ne politika primarno hoče graditi javna stanovanja, ne pa poenostaviti postopke za privatni sektor, da bi lažje izgradil ta stanovanja. Tako da jaz mislim, da primarno bi ta deregulacija priperjala do tega, da bi se gradilo več in da bi se s tem v bistvu tudi cena in nivo cen seveda spustil. Kar se tiče nepremičninskega davka, velja ta nepremičninski davek, ga imajo vedene praktično vse evropske države, morajo to najprej povedati, tudi američani ga imajo se pravi praktično vse razved svet ima uveden nepremičninski davek. To velja oziroma ta davek velja za enega najbolj pravičnih davkov, zaradi tega, ker pač seveda več nepremičnin kot maš, več od tega plačaš. Um, Slovenija je dolgo časa razmišljala o tem, da bi ta nepremičninski davek uvedla. Trenutno imamo ta tako imenovani nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je primarno občinski davek, se pravi davek, ki ga dobivajo občine. Jaz pač osebno mislim, da bi bilo treba to transformirati in razmisliti o neki obliki ki bi bila bolj smotrna in bolj transparentna in seveda verjetno pripeljala tudi v državno blagajno, ko je še ni vro več. Ne, ve, ne verjamem pa, da bo samo, samo po sebi Davek umilil ta cenovni pritisk in dostopnost neprimečnjini. Bi,
0: bi bil progresivan recimo, da ko pride enkrat na 20 stanovanj, 30, mislim, kje je tam maja, ne? Kaj, če je nekdo pol... To je, na mesto bitko to je, in o ja, stanovanje.
1: je temno vprašanje, kaj je tisto, kar, a ne, država, kar je pravična država od posameznika pobere. A ne? Imamo zelo progresivne, že dohodninske lestvice imamo zelo, pač na splošno relativno mehno število ljudi, plačuje ogromno davka v Sloveniji, tako da s to progresivnostjo in, bom rekel, neko kvazi pravičnostjo, ki je s tem vzadej vedno komentirana in povedana, sem je zelo zadržan, no? tako da, Ja. Neka reforma tega davka bi apsolutno morala biti dvomim pa, da bo to pripeljalo do tega, mm. da bo mlad par iz, ne vem, z Gorne Kongote v Ljubljani, kupo Daj, ko postanovala neceneje.
0: Ko smo že pri državi ne, in intervenciji države, o ljudski obveznici se govori že dolgo. Ne, in naj bi finančno ministrstvo, jo je že napovedal, marca letos. Tudi ti si v tem že večkrat je spostavil svoje mnenje. Na hrvaškem je ta ljudska obveznica lepo zaživela, tam so več kot milijardo, 1,3 milijarde zbrali, zbrali na ta način in ponudili, mislim, da 3,6 odstotno stopnjo ljudem. ne. A,
1: ja. Ljudska obveznica, se pravi, mogoče, če lahko greva en korak nazaj, a ne? da se bodo gledalci in gledalke lažje predstavljali, kaj dejansko obveznica je. Obveznica je nek državni papir, oziroma neki instrument, s katerim si država od posamezniku sposobja denar. To se, se v pravi, Italiji da... že začelo,
0: ne? Tako, pred 500 let, 400 tako, leti, 400
1: leti. Se <laughs> pravi ne, da so vse cosedo posobja denar ne? in mu zaračunava v deruške obresti si država lahko tudi od posameznika ali pa tuk, pač od organizacije sposobja denar, hmm. od podjetij in tako naprej od bank. Seveda, da si sposobja denar mora za to plačati neko obrestno mero. In ta obveznica ima večinoma nekoročnost, se pravi, Izhajajo iz tega, da je to neka triletna obveznica. Se pravi, Slovenija bi izdala letošnje leto triletno obveznico in bi bila obrestna mera 4% na to obveznico. To pomeni, da bi vlagatelj danes oziroma posameznik, ki bi se za nakup te državne obveznice odločil, danes državi poslobil recimo 1000 evrov, da bo lažje računala. In to pomeni, da bi, in če mu država obljubi ta 4% donos, pomeni, da bi prihodnje leto, ne vem, ga smo danes, 27. oktobra. 2024 dobil prvih 40 evrov v Bresti, ki bi jih ta državna obveznica izplačala. In potem leta 2025 bi dobil ponovno 40 evrov in 2026 bi dobil ponovno 40 evrov in 2026, 27. oktobera 2026 bi mu država vrnila teh tisoč evrov. Država v primeru izdaje teh državnih obveznic, javno čez vsem svojim premoženjem, se pravi, verjetnost ali pa tveganje nekega neplačila je relativno mejhno, se pravi, gre za relativno varno naložbo. To so te temelji, kar se tiče obveznice. Se pravi, tako nekako obveznica pač v najbolj preprosto povedano funkcionira. Kar se tiče ljudske obveznice, treba povedati to, da država ima v generalu nek proračunski primanklaj. Se pravi, država porabi več denarja, kot ga strani davkov in dejav prejme v proračun. Se pravi, nek proračunski primanklaj. In ta proračunski primanklaj država pokriva z izdajanjem obveznic. Se pravi, to je primarni vir kako razliko med prihodki in odhodki v državni blagajni pokrit in zaradi tega tudi izdaja te obveznice. In glede na to, da država izdaja obveznice večinoma na tujih trgih, se pravi denar posoja, tuj, denar si sposodi v tujcev, tem tujcem plačuje te obresne mere. Ne?
0: Se ne ukvarja z ljudmi, ampak gre tako. na trg in se tako. zapupa za milijardo
1: dodatno. Rec. Tako je, mhm. tako je. A ne? In mi pa bo se tega še dotaklno, da imajo Slovenci ogromno denarja na bankah, ki je relativno... 26 milijard. 26 milijard, sem tudi pripravo nekaj zračun za, eh, za prihodnji del debate. Se pravi, imamo nek presežek gospodinstev, ki leži na bankah, ki je relativno neobrstovan in državo, ki rabi denar, kjer ima proračunski primaklaj za financiranje poplavne škode in tako naprej, mm -hmm. Se pravi, če bi se ta dva akterja na trgu združila, se pravi država izdala to obveznico in posamezniki, ki imajo ta denar na bankah, ta denar posodijo državi, je to odlična novica. To je temeljno dobra stvar, ki bi jo država lahko naredila. Nima političnih barov, ima predvsem nacionalno barvo, da bolje, kot da plačujemo obresti JP Morgan ali kakšne druge ameriške banke, plačujemo
0: denar Slovencem. Kje se zatakne, po tvojem mnenju? To se
1: napoveduje že dolgo, to je pa vprašanje ja, to za milijon.
0: Vprašanje
1: za ja. ja, še za kaj več kot za milijon. Iskreno, iskreno ne vem, jaz mislim, da je to v nekem domovinskem ali pa nacionalnem interesu, da to naredimo, ker s tem ne samo, bom rekel, ljudem omogočimo nek ali pa država omogoči nek zaslužek in neko obresno mero, ampak s tem spodbujamo tudi neko finančno upismenjevanje ljudi, s tem spodbujamo, nek drug razmislek ljudi, kaj se splača in kaj je morda še nek alternativa tem obstoječim načinom, ki jih ljudje pač uporabljajo za investiranje tega denarja. Tudi za slovenske kapitalske trke je to dobro. Skratka, ne vidim tako. stvari, ki bi bila negativna. Vidim samo pozitivne stvari, tako da če lahko še enkrat izrazam to svoje stališče, tukaj jasno vse, ki bodo morda iz tudi političnih stran gledali, absolutno naredite ta projekt.
0: Ja, ker v bistvu inflacija... Uh požirata denar in že na tak način bi si ljudje, ki imajo neke prihranke, lahko zaščitili to. Ampak pazi pa zdaj to. Pride slovaško, češki investitor v Slovenijo in prav ponudi ravno to. Ne po štiri odstotne obresti, na, na, ampak ponudi obveznico ja. za nepremičnino in bo mogoče šest odstotne donose. Ne. Ja. Um, to naj bi bil tako imenovana nepremičninska obveznica, prvič po 20 letih sprat hočejo 10 milijonov in ponudovali ljudem, da participirajo tlelene. Predvidevam, bo vzadju je to, ker so že prej rekli, da so krediti na bankah zdaj dragi. Ja. In investitor preprosto je naredil računico, če grem na banko in tam vzamem 10 milijonov, bom zato mogod dati 8% odstotne obresti, če pa dam ljudem 6 odstotkov, ah uh, ame za obiden banko in prav za vsi so veseli Tako. volk sit kozat cela kako je že um.
1: ja tudi dobro se zelo dobro se to izpostavalo pač situacije kjer država bom rekel ne naredi tega koraka seveda privatni investitorji niso neumni in izkoriščajo to situacijo in to ta obveznica ki se omenja ta 6% obveznica ki bo ki ne bi bila izdana do konca leta je seveda nek poizkus tega, kar sva prej pač govorila, ne, se pravi, da vlagateljem ponudi nek uh, fiksen donos hmm. iz naslova obresti in da seveda je ta nepremičnina oziroma ta obveznica potem zavarovana z neko nepremičnino, se pravi, v nekem slabem scenariju bodo vlagateli pač imeli neko udeležbo na teh nepremičninah. Mora pa eno stvar jasno povedati, ne? to ni isti rang tveganja ali pa isti bo tveganje, kot je državna obveznica, ne. Državna obveznica je z vsem svojim premoženjem države in vseh svojih davkoplačevalcev, ki so v tej državi. Pri tej neprimičinski obveznici je pa to en sam nepremičninski projekt v Ljubljani in z nepremičninskimi projekti je pač tako, lahko se podražijo, lahko se podaljšajo. Skratka je in kup nekih tveganj, ki so seveda prisotna za razliko od recimo neke državne obveznice. Se pravi, je višja obresna mera, je pa tudi tveganje, ki je, s to obveznico povezano bistveno više, kot bi bilo pa recimo z neko državno obveznico. Se pravi reč, država da štiri, to da pa šest. Zdaj se bom odločil za šest, ni nujno vedno oportuno, ker seveda je tam tveganje plačila pri državi zelo, zelo majhno oziroma praktično Nično pri tem projektu pa nedvoljno tudi obstaja.
0: Da, ko se že pri teh tveganjih, ne, da se dotakne še ZDA, največje, najmočnejše kapitalske države, kjer pa so vrednosti obveznic na najnižjih nivojih v zadnjih 250-ih letih. Ne, se pravi, uh, noben več ne želi njihovih obveznic kupiti. Ved, hočem tle reči, da so se znajdeli v nekem zelo uh, neki napeti situaciji, tako in imelani donos in obveznosti ja. naraščajo, da so nekaj neki pripetih odstotkih in če se spomnimo grčije in tistega grškega scenarija zelo hitro poskočijo, ko so neki na šest, sedem, lahko tudi na 15. Ne? Ja. Tem se ti pa zgodi bančni kolaps in uh, pravzaprav, če bi FED spet začel tiskati potem denar, da bi začel raševati svoje banke, bi cel svet verjetno trpel eno hudo hiperinflacijo.
1: Zdaj, za razumevanje te situacije, ne, tudi teh petprocentnih obresti, ki si jih omenil z vidikami. Donosel, ne? tako, ja, ki si jih omenil kar se tiče Amerike je treba jati morda korak nazaj. Dejva spet razložiti. Dejva it, it korak nazaj, pa mogoče se bo od tega mehanizma kako ko gre obrestne mere gor vrednost ovesti, pa ja, pade.
0: Ja. Zelo konfuzno, je konfuzno, jaz, jaz so še tudi rabil dolg
1: časa, živa, tudi, živa, bilo, Ampak je. gledalci in gledalke morajo razumeti, da smo v zadnjih petih, sedmih letih v nekem laboratoriju. Jaz ga imenujem kar laboratorij. Jer intervencija držav v nek tržni mehanizem, se pravi tržno gospodarstvo, bodi si strani centralne banke, bodi si strani države kotake z vidika nekega trošenja in potrošenja denarja, je dosto unikatna v zgodovini človeštva. Se pravi, mi smo natiskali v zadnjih dveh, trih letih 70% vsega denarja celotne zgodovine človeštva, ne? E v brezne mere smo zližali na negativne nivoje, kar pomeni, da so to, na začetku omenili, se so banke so dejansko zaračunavale ležarine za denar, ki so ga ljudje imeli na bankah. Država je v času kovi da so praktično vso funkcioniranje javnega življenja, ne, preko kritja fiksnih stroškov, socialnih transferjev in tako naprej. Skratka, mi smo v živeli relativno, udobno, ravno zaradi vseh teh eksperimentov in intervencij držav, in centralnih bank, ki so jih izvajali. Zdaj da prihajamo v obdobje drugih. Bo še bolj plastično, bo še bolj plastično povedal. To je tako, ko če si na zabavi. Ne. Na zabavi vedno presojaš, a bo pil še tisto eno pivo. Ne. Ker se seveda zavedaš, da če boš pil še eno pivo, se boš mel sicer danes, super, ne. Ampak drug dan te čaka, pa verjetno večji maček. Ne. In me je strah, da smo v vsemi temi eksperimenti tega piva popili kar velik pa še mal na kredit, in da na zdaj počasi začne bolet glava in... Um, da bo ta maček trajal. In da bo... da bo ta maček trajal, tako. In da je ta dvig uh, obresnih mer in padec cen obveznic. Posledica neke zelo neracionalne ali pa zelo... Kako ne rečem temo, no? Pač nekega eksperimenta, ki smo ga v preteklosti izvajali in za katerega bomo ceno plačali danes.
0: Ja, kaj? Zdaj... To pomeni za obvezniški trg in za te donose in hiperinflacijo. Sva prej že začela, mogoče da je vaš še to razložiti. Se pravi, ja. obveznice sva rekla, izdaja država, recimo. Uh, Tako. In ta vrednost obveznice izdele rekordno nizka. Ne?
1: Tako. Ja, se pravim, centralne banke so pred, pred to visoko inflacijo seveda je intenzivno tiskale denar. Ampak centralne banke ne tiskajo denarja, da zaženejo e, te print mašine, ampak so tiskali denar s tem, da so odkupovale centralne banke, na trgu odkupovale te obveznice in obveznice je iz obtoka in denar daje v obtok. Ne? Uh -huh. e, in seveda zdaj se je pojavila situacija, ko nas je inflacija prehitela in presenetila. In zdaj morajo te iste centralne banke, predvsem to Fed dela, se pravi ameriška centralna banka, te obveznice vstopno prodajati, ki so jih prekupile in in seveda s tem povečuje količino obveznic na trgu. Zdaj pa, če ti povečuješ količino obveznic na trgu, poprašavanje po obveznicah je pa isto, cena obveznice potem pade. Ne? In to je glavni razlog. Zdaj, v hiperinflaciji jaz se to ne bi upel uh, govoriti, ker te stopne so sicer nadpoprečno visoke, te inflacije, 10-11%, ki je bila, ni pa še to hiperinflacija. Ni še to hiperinflacija nekega jugoslavanskega tipa ko se je podražil v enem mestu za tisoč procenta vse. Ne. Se pravi, smo še daleč od tega. Je pa res, da smo to tveganje in nasplošno ta inflacijski problem seveda zelo podcenjevali. Pa mogoče, pa mogoče pogleda še eno, eno zadevo. Ne. Se pravi, ljudje je zelo težko razumemo ali pa ločimo neko nominalno donosnost in realno donosnost, oziroma nominalno vrednost in realno vrednost. Ne. In jaz sem si pripravil en primer, kako na svojem primeru sem to naredil, se pravi, kakšna je razlika med nominalno in realno. Zgodila se nam je inflacija, ta inflacija je bila kumulativno, ne vem, med 20 in 30 procenti od leta 2020 naprej. In zdaj, če pogledal, je sila rad uh, pica burek pri Olimpiji, a ne? Okay. ta pica burek se je iz 2 evra podržil na tri evre. A ne? In recimo, če sem jaz imel plače prej tisoč eh, evrov, sem lahko kupil za 2 evra 500 burekov, In zdaj se je ta plača, plače so vse dvigale, recimo, a ne? in so se plače dvigale za 10%. A ne? Se pravi, imam zdaj 1100 evrov, ampak s 1100 evri ne moram več kupiti uh, 500 burekov, ampak jih lahko kupam, se še 350. Ne glede na to, da se mi je plača povišana, so se potrebščine vsak danje in tako naprej pač podržile več, kar pomeni, da se mi je realno kupno moč. In to se dogaja. Ne? Inflacija je v bistvu načenja našo realno vrednost premoženja. Plače, hiše, avta in vsega tega, ker se seveda je kupna moč denarja vedno, vedno manjša. In Slovenci smo, glede na velike količine denarja, ki ga imamo v obtoku, eh, ki ga imamo na bankah, se zgubili ogromno denarja, ne? 5 milijard, 20 procentov, cirka od 26 milijard, cirka 5 milijard smo zgubili. In mislim, da sem si pripravil, to je, da smo zgubil. Vsak slovenec je zgubil več kot 800 picaburekov pri Olimpiji. Ne? Veliko denarja, ne? veliko. Veliko. V, v, v neki stvari, ki jo jaz jo, ne vem, ja. trikrat na teden, ne. Sej, se ne vid, ta je še vedno napisa na
0: tvojem bančnem računu. Ne, še vedno si tam, Tako. ampak ta kupna moč je pa ta nevidni sovražnik, ki, ki, ki ga občutimo. Ne? Se, hrana je če dalje manj dostopna v trgovinah. To mnogi Tako. občutijo, ne, da si... Gledajo cene, izbirajo, ampak to je točno to, ta kupna moč, se močno. In
1: ta mehanizem, in ta mehanizem ne, da ga ljudje dojamejo, traja bistveno dal časa. Ne. Se pravi, ta realna depreciacija, premoženja, realna depreciacija ja. plače in tako naprej, postopno, ne. ker to niso nekaj skokovite stvari. Ne. To se sicer ja, ja. postopno, vsak procent po procent, ampak ta obresno-obresni račun in vse skupaj, kar je s tem povezano, pa deluje, ne? In Slovenci in nasplošno pač evropejci in vse razvite države, ki imajo visoko inflacijo, je v bistvu zelo načeta kupna moč ali pa se je vedno bolj načine kupna moč prebivalstva. Mm. Tako da je zelo pomembno, da posameznik sprejema neke racionalne odločitve, kar se tiče investiranja denarja. Ne? Se pravi, če imaš ti denar na banki, inflacija je 10%, pomeni, da je ta denar, ki ga imaš na banki drugo leto 10%, manj vredno.
0: Ljudi mislijo, ne? Če bom pa nepremičnino, ne, bo pa moj denar zdaj zaščiten, ne, pa vrednost ne bo padla, ampak spet, če bi tudi nepremičnina imela nek uh, števac skor, ne, in bi mi veš čas gledali, kako je zdaj ta nepremičnina vredna, ne, en dan 10 stotkov več, če pride, ne vem, covid, pa se ti zasuje za 50 stotkov več, a bi v ja. tem trenutku hotel kar tako ja. ja, 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 je prodati svojo
1: nepremičnino, vredno. Res pa tudi, tudi nepremičnina kot ščit pred neko inflacijo, Da, če pogleda pogledamo letošnje leto, Gurs je ravno objavil podatke za prvo poletje letošnjega ja. leta, kar se tiče transakcij in kar se tiče pač cen nepremičnin, je da cene nepremičnin v poprečju padajo ne, v Sloveniji, glede na lansko leto. Inflacija pa še vedno je. Se pravi, tudi nepremičnina ni svet igral ščitanja pred inflacijo. Ne. ne bo nas odrešilo tega, da bomo izgubljali kupno moč. Ni nujno, da nas bo.
0: Ko deluje vaš poslovni model, recimo, ne vem, ljudje lahko kupijo dejansko tudi delnice in participirajo v nepremičninskem trgu, ne. Uh, Equinox je sestavni del CB top indeksa, to je naš glavni blue chip indeks na borzi, v katerem je devet podjetij, uh -huh. uh, se NLB, NLP, Petrol, zavarovalnice Triglav, Telekom, Luka, Kopar in Equinox zravo, ne. Uh, Ker ostale podjetja, vsi poznamo, ker imajo že ja. tradicijo in se to in potem ste tukaj še vi. E, to, to je zelo zanimivo. Sicer niste velik del odstotka, ja, ja. šarice Majljen, oziroma ja. tega indeksa, Majljen, ampak ja. kljub temu, uh,
1: zanimivo. Ne. Ja. Mi smo se, v bistvu, vse te, vsa ta podjetja, ki si, ki si jih omenil, imajo vlasti neke nepremičnine, ne. Se pravi, Telekom ima poslovno zgradbo, ima celotno omrežje, ne vem kaj vse, pač Luka ima celo luko in tako naprej, Skratka, vse ta podjetja imajo vlasti nepremičnine. Ne? Kar smo se pa mi odločili, je pa, da nepremičnine naredimo kot kor, se pravi, kot temeljno dejavnost. Mi nimamo pa nič drugega razen nepremičnine. Se pravi, ekvinoks ima vlasti, ne vem, 60-75 tisoč kvadratnih metrov nepremičnin, primarno v Ljubljani. In te nepremičnine oddaja v najem. Ne upravlja nekaj druge dejavnosti v teh nepremičinah, ampak te nepremičnine izključno oddaja v najem. In te nepremičnine so združene v družbi, v deneške družbi Equinox. Se pravi, družba Equinox je dejanski lesnik vseh teh nepremičnin. V zemljiški knjigi je opisan Equinox kot lesnik. In glede na to, da Equinox nima praktično nima nobenega drugega premoženja kot nepremičnine, je V samezni, ki se odloči za nakup delnice Equinoxa, dejansko ekonomski lasnik teh nepremičnin in vsega, kar izhaja iz teh nepremičnin. Se pravi, v zemljiški knjigi ni upisan Janez Novak, je upisan še vedno Equinox, je pa Janez Novak upisan v delniški knjigi Equinoxa, se pravi, je lasnik delnice Equinoxa in Equinox je lasnik nepremičnin. Se pravi, gre za nek um, zahodno orientiran ali pa mednarodni poslovni model, v tujini so te nepremičinske družbe zelo prisotne. In se je ta poslovni model, kot specializiran poslovni model, zelo je se pravi je teh družb in mi smo nekako kopirali ali pa kopirali in izboljšali nek poslovni modeli stoine in ga predstavil slovenskem vlagatelju in s tem uvrstil tudi delnice na borzo in se in postali člani tega najimeditnejšega oziroma cveta slovenskih delnic, kot se je rekel SBI to.
0: Tako, dobili ste tudi nagrado za, za v bistvu, Najboljšo delnico, ne?
1: Ja, mi se, mi, se, mi, se trudimo, mi se zelo trudimo na nek enostaven, seveda, če bojo vlagateli ali pa potencijalni vlagatelji tudi pogleda naša poletna poročila, kvartalna poročila, mi kvartalno objavljamo naše rezultate, poskušamo na čim bolj enostaven način vlagateljem predstaviti, ko to poslovanje nepremičnin pač funkcionira, ne? In če ga mogoče lahko samo v eni minutki razložim, se pravi, Equinox ima vlasti te nepremičnine, nepremičnine oddaja v najem, in za te nepremičine, ki so dane najem prejme najemnino, ima neke stroške s svojim poslovanjem in ta denar, ki ustane, v veliki meri potem nameni nekaj seveda za investicije v same nepremičine, v stari del pa izplača v obliki dividende. Se pravi, je dost transparenten in enostaven poslovni model. To je tako, kot bi posamezni kupil stanovanje, to stanovanje oddal v najem in prejemal za to najemnine, v primeru ikvenok ne dobiš najemnine, dobiš pa dividend. Zdaj, Tam miselnost,
0: preklopiti to miselnost, pogovarjala si tudi, recimo, ne, skor bolje biti delničar na laboja, imeti ja. depozit na laboju, ja. recimo, ne ker dobiš dividendo, ker dobiš to. Je, je pr, pr, vas tudi pol tako, ne, da je bolj šmet, recimo, um, participirati skozi delnico, dobijo dividendo, ja. kot si lasniti dejansko s tem denarjem njego, ne nepremičnino, pa je morš tudi sam.
1: Nepremičnine... Če greva mogoče malo bolj, šir, malo bolj širok tole pogledati, ne. nepremičnine sicer zvenijo kot nek enostaven posel. Ne. Se pravi, kupaš nepremičnino, najem, dobivaš najemnine in tako naprej. Ne. Ampak nepremičnine so daleč od tega, nepremičnine so zelo teža posel. Ne. Ker vsak mo najemnik v poči cel, ker še najemnik nima več sposobnosti plačila na in, in uh, ukvarjati se može za in kup zakonodaje, obnavljati mošti ti nepremičnine, investirati v njih, voditi v in vse to, kar je povezano s temi nepremičninami Slovenci imamo neko to sansko ali pa idealistično predstavo o nepremičinah. Nepremičnjene so izjemno težak posu. in se seveda, da ga počne to posameznik. Če si bi dejansko poročil no vse stroške, ki jih imamo on dejansko s to nepremičnino v smislu, ne vem, nove najemniki, nove najemne pogodbe, cel poče najemnikov, ta knavh mora premalati in tako naprej, ne? je ta donos izjemno majhen. Zdaj, če imaš pa ti en kup, tako kot imamo mi, en kup nepremičnjini se mi izključno in samo ukvarjamo s tem, ne. v tem so neke sinergije ali pa ekonomije obsega, se prav smo bolj učinkoviti, kot pa nek posameznik, ki upravlja neko posamezno stanovanje. Zato pač je to boljš, ali pa je neka alternativa temu, ne, ne bom rekel boljša, ampak alternativa temu, predvsem je pa še ena pomembna prednost, ne. da se ti izpostaviš do za zato rabaš ne vem, 200 tisoč ali pa 100 tisoč evrov, da kupaš neko garsonjero. Delnice Equinox pa, ne vem kakšna je zadnja borzna cena, ampak recimo okoli 50 evrov, se pravi, lahko tudi en mejhen, mejhen, del svojega premoženja naložiš v delnico, ki ima v lasti pač te nepremičnine. Se pravi, se ne pretežni delom svojega premoženja izpostavljati um, ne, z, do nepremičnine. Tud in tudi proces nakupa, ne nazadnje, je bistveno enostavnejši kot pa nakupnike nepremičnine, ker greš do borznega posrednika, odpreš trgovalni račun in kupiš delnice, ne?
0: Tudi uh, rodaja, ne? Predvsem to, kot ti ni všeč, zapreš in greš stran, ne, to je tudi lepota tega, ne rabiš,
1: No, mogoče se dotake na vaše kle, to, kar si mi pred tem podcastom razlagil, ne, se vi imate nek portfel, oziroma ti imaš nek v okviru tega podcasta, koliko enostavno je menjati delnice oziroma posamezne pozicije v nekem portfelju, ko ga imaš, oziroma koliko je ti birokracije vzadje? Kaj
0: spremeni, ko je tako, lahko hitro to zamenjaš, ja?
1: No, ampak kakšen časovni okvir, recimo?
0: A, da, da bi mi zdaj zaminjali. Ja, recimo. Ne. Ja, ne vem, konkretno, recimo, Louis Vuitton, ne, LVMH, če ja. bi padl pod, ne vem, 650, bi zapiral ja. pozicijo. Isto Ali Baba, če bi, recimo, ki jo imamo, ja. a, je zdaj na 80. Ja, mislim, če bi padla še nižje bi jo dokupil, no, ne bi zapiral pozicije. <laughs> no,
1: ampak tukaj pa prodaja bi bila vprašanje desetih sekund.
0: A ja, to misliš, ja, oh, ja to je dva klika, ne.
1: No, zdaj si pa predstavlja, da bi ti moral, da bi kupa eno stanovanje v Mariboru, eno pa v Pirano. Ne? Bi se kar vmatral, da bi se, ja. na mestu, da bi v Mariboru in Piranu prodal, kupo potem stanovanje ja, v, recimo, gori. Kar procedura.
0: Po okolješčini se lahko hitro spremenijo. Veda. Zdaj, tle bi se dotaknil tudi tega, ker, ker je v, v, recimo, sploh v, v razvidih državah, odkar je to delo od doma a, a ja. nastopilo, se veliko govori tudi, kaj bo s tem uh, commercial real, estate, real estate ne se Tako. pravi komercialnimi nepremičninami, ne, ker preprosto ljudje so od doma, pisarne so prazne, v mestih uh, mesto
1: duhov nekako postajajo zaradi tega. Ja, I se strinjam. kaj, kaj Mogoče to? še eno izhodišče, ki se ga na začetku omenil, ne, nepremičninski davek in, ja. in cene nepremičnin. Ne. Zdaj, V Sloveniji imamo ogromno nekih pisarniških zgrad. Ne. Zlasti Ljubljana, tudi Maribor in vse ta središča imajo veliko nekih pisarniških zgrad. Pa ne. In zaradi tega spremembe poslovnega modela, ker se ljudje pač ne hodijo več v službo vsak dan, ampak samo občasno, je nek presežek teh poslovnih nepremičnin. Mhm. In daz, če bi bili zelo pragmatični in si želeli, da se ta situacija na stanovanjskem trgu nepremičnin uredi, je tudi neka zelo enostavna oblika spremembe namjemnosti pisarne, v stanovansko nepremičnino. Se pravi, če bi zakonodajal ta postopek nekoliko poenostavil, bi se hitro pisarne začele spreminjati v stanovanske nepremičnine in bi tudi iz naslova tega dobil nov fond stanovanskih nepremičnina. Ne? In tudi o tem mislim, da mora politika razmisliti. Nemci so, ko so sprejeli nov gradbeni zakon, seveda kot eno od temeljnih stvari, ker se zavedajo te problematike pisarniške zgrad dolgoročno, so uvedeli tudi nek poenostavljen postopek za spremembo bo pisaren v stanovanju. Tako da sta, pisarne so absolutno na udaru, vendar, če bomo pragmatično razmišljali če bomo sprejmalo pragmatične odločitev v, v Sloveniji, se lahko to hitro spremeni v neko širšo dobrobit. Se pravi, ne bojo te hiške ali pa poslovne zgradbe samjevanje, ampak se lahko spremenijo v neka relativno poceni namestitev uh, za sameznik.
0: Dolgoročno gledano, mislim, da se bo ta trg zelo spremenil. Ravno zaradi vseh teh virtualnih uh, oblikov, če dalje bolj zaprti v svoje sobe in jih svoje Absolutno. sobe v bistvu upravljal.
1: Absolutno. Je res, da je ta delo od doma primarno ali pa največji meri fenomen Združenih držav Amerike. Tam se ja. največ tega poslužuje, ampak tudi v Evropi se. Zdaj, ko hiter bo pošlo do tega drastičnega preobrata na tem ne znam povedati, ker se stvari včasih sem premikajo počasnej, kot si miselimo. Definitivno je pa to segment, ki smo mi tudi zelo previdni, zvedika investiranja. Ne. ne bi se zdaj spuščali pa kupovali še neke nove pisarniške. Zdaj predvidevam, da bo tudi na občina, ker ljudje ni tenoče več
0: čakati zdaj na občinah, ja. se bo če že preizment, če se da, če se bo dalo tudi zdravniku, ne bi več šel, vse bi od doma počel. Ne. In
1: To je mislim, da bo tudi Realno in Vse v Ameriki se to živite. So cene komercialnih oziroma teh poslovnih nepremičnin že precej upadle, tudi v, v Veliki Britaniji so upadle, tako da ta fenomen se globalno pojavlja. V Sloveniji je to relativno nepomemben trka, pa ga je relativno malo, zato mogoče tega ne opazimo. Je pa še enkrat. Odlična priložnost, da se uh, naredi prijetno s koristnim in da se te zgradbe spremeni in imeli bomo super nepremičnine.
0: Ja. Za zaključek, ne, um, obstaja nek profil, ne kako ga graditi, kako se lotiti tega?
1: Ja. Tukaj moram še enkrat povedati, da nepremičnine so zelo težak posel, ne glede na to, da deluje eh, dost enostavno pa seksi, bom rekel, so težak posel. Druga zadeva, večinoma se Osamični investitorji oziroma privatni investitori za nepremične odločajo ne toliko na neki racionalni osnovi, ampak primarno na neki iracionalni osnovi, se pravi neki čustveni osnovi. In to je pri investiranju denarja na splošno velik problema. Ne? Pri, pri denarju moramo biti zelo racionalni do denarja in do nas samih. In zato bi jaz na splošno svetoval vsem, da so zelo previdni, ko se iz nekih čustvenih vzgibov odločajo, bodi si za svoj dom, kupiti večje stanovanje ali pa celo investicijsko kupiti neki ne vem, imamo včutek, da imamo Slovenci te nepremične radi, tudi ker jih lahko božamo, ker tam so, neko ljubezen nam izkazujejo, mi jim to ljubezen izkazujemo. Skratka, da so ti faktori ali pa te podlage za našo odločitev res napačne in da obstajajo zelo dobre alternative temu, ne vem, denice krke. Veliko, veliko stvari je, ki so zelo blizu, ki so bistveno bolj enostavne za nakup in ki so bistveno bolj enostavne tudi za dolgoročno vzdrževanje, ker predstavljate si, Če kupite videlnico krk, če kupite vi nepremično, se morate sto nepremično sami ukvarjati. A ne? Če vi kupite delnice krko, recimo, delnice krke, a ne? se Joži Colarič ukvarja za vaše premo, z vaše premoženjem. Ne? On upravlja, ne? on investira denar, on se ukvarja z poslenimi, on se ukvarja z kakovostjo produkcije, on se ukvarja z izplačirom dividendev, odkupom lastnih delnici, vse, kar je s tem povezano. Ne? In je odličen menedžer in zato vprašani, ali boste vi z neko odločitev, da boste sami izvedeli neko investicijo res na koncu boljše odnesel kot pa če zaupate to nekemu profesionalcev. Ne? Predvsem pa je trud in energija, ki je s tem povezana, v primeru recimo na delnici krke, bistveno, bistveno manjša, kot pa če ta odjem delamo sami.
0: Super, Matej, hvala lepa uh, za vse te zanimive tematike, ki ste jih obdelala, mava še seveda um, stvari, ki jih niso izpostavila, predvsem o finančnem opesmenjevanju, izobraževanju, ki učiti, kako se lotiti spoh investiranja, tako da bite te še rad imel za gosta, tudi v prihajajoči, upam, da se boš odzval na vabilo.
1: Um. Ja, najlepša hvala še enkrat za povabilo, kot sem rekel, zelo podpiramo in podpiram vse te poskuse, ne poskuse tudi dejanske izvedbe tega, da bomo vsi razumeli stvari boljše, ker če jih bomo razumeli boljše in se bomo bolj odločili, bo tudi nam kot naciji in šlo boljše. Ne? Zato je to absolutno dobro in absolutno pozitivno. Hvala še enkrat za to. to
0: je namen, da delamo čim boljše odločitve, predvsem ves poštovani gledalci, poslušalci, da se dobro odločite, zato nas spremljate še naprej vsak ponedelek v informativni vdaji, berete tudi našte komentarje na 24ur.com in ob četrtkih vas bom tu pričakal z zanimivimi gosti v finančnem podcastu. Najlepše hvala za pozornost. Hvala tudi tebi Matej. Hvala. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Tu, ti,